0: quero que vocês abram suas bíblias na primeira carta de João. E queria lembrar aqui, né, o nosso nosso compromisso no sentido de amarmos uns aos outros. Como que nós devemos amar o irmão? aleluia, glória a Jesus ah, tem um terço aí do, da população falando vamos falar todo mundo junto? eu vou ajudar agora, tá? como que eu devo amar? não, olha primeiro para o seu lado, atrás, na frente esse é que é o irmão, não é uma figura aí que não existe não é esse aí mesmo, tá do seu lado então você deve amar esse irmão como? fraternalmente sem hipocrisia ardentemente intensamente de fato e de verdade constantemente assim como ele nos amou amém é uma tarefa, né? a gente fala assim, não, isso é muito difícil mas o apóstolo João fala o seguinte não, seus mandamentos não são penosos olha aí, capítulo 5 Versículo 3, porque esse é o amor de Deus que guardemos seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, nós já sabemos que mandamentos são esses, né? Crer em Jesus como o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que é Deus, e amar o seu irmão assim como ele, Jesus, nos ama. É esse, são esses os mandamentos que ele insiste o tempo todo, né? Mas no verso 4, ele continua falando o seguinte, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar mais uma vez, e vamos meditar um pouquinho nisso. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta reunião de adoração ao Senhor, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio, ó Deus, vemos a tua mão, e nos submetemos à Tua vontade em todos os sentidos dela, Senhor Deus. Nós não queremos aperfeiçoar, nem melhorar aquilo que o Senhor estiver dizendo a nós, queremos nos submeter exatamente àquilo que o Senhor disser a esse ministério, à vida individual de cada um aqui. Em nome de Jesus, Senhor Deus, dispensa a Tua presença, porque queremos Te adorar em espírito e em verdade, dia após dia, neste lugar mesmo que o Senhor nos concedeu, Possamos subir para aqui, ó Deus, com essa convicção clara de que juntos estaremos adorando a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus, amém. Eu tinha uma certa dificuldade de juntar essas duas coisas, a fé e o amor, que é tão falado no Novo Testamento, né? na Nova Aliança. A fé vem pelo ouvir e ouvir dá a palavra de Deus. Quando você recebe a mensagem do Evangelho, ela desperta dentro de você essa fé. E aí então você, crendo né, que esse Jesus realmente é a salvação de Deus para a sua vida e que a morte dele na cruz é é para perdoar os seus pecados e que a ressurreição e a volta dele é para te justificar diante de Deus, e assim você é escolhido por Ele você é perdoado por Ele e você é glorificado com Ele todas essas coisas o Senhor providencia na nossa vida mas esta questão da fé relacionada diretamente com amor era alguma coisa que eu não conseguia fazer uma ligação elas para mim vinham separadamente não via onde estava o link amor, fé, são essenciais nós sabemos que capítulo 13, ali de 1 Coríntios, a palavra nos fala que esses três são os mais importantes, né? o amor, a esperança e a fé, mas de todos esses três o mais importante é o amor, porque tanto a esperança quanto a fé vão passar, e naquele mesmo texto ele fala que vão passar as profecias, vão passar todos os dons, eles não terão mais sentido algum, quando nós já estivermos com o Senhor, mas o amor não, ele vai permanecer eternamente, nós sabemos disso, mas esse texto está falando que é a fé que vence o mundo, está falando que é o amor que vence o mundo, Jesus disse que nós aqui neste mundo teríamos lutas, tribulações, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo, E não existe, talvez, dentro da história, um momento mais claro para a gente ter esse entendimento de que temos tribulações, irmãos. Nós temos, como Paulo fala, aquelas lutas por dentro e as lutas por fora. É impossível, dentro do, do, do presente momento, você exercer a sua fé com fidelidade e perseverança sem ter contra você uma onda muito forte que vem de fora e nós sabemos que temos as nossas limitações internas, né, esse aperfeiçoamento dia a dia, onde o nosso inimigo, como acusador, chega sempre na hora certa, aliás, eu nem sei se ele sai de perto da gente, né? ele é como o leão que fica ao nosso redor esperando oportunidade, e ele é o acusador. Então, essa pressão externa, junto com a pressão interna, muitas vezes nos desmorona, essa semana eu falei para o senhor, senhor, eu não estou tendo temor nenhum no meu coração, mas lá por dentro parece que os ossos estão quebrados, o que é isso? Tem alguma coisa interna, tem alguma coisa externa, a pressão é grande, irmãos. Por isso o senhor nos fala que existe uma fé, que é esta fé no senhor, que faz o quê? Vence, vence, ela vence. Mas como eu disse, eu não estava entendendo, João fala o tempo todo de amor, fala o tempo todo dessa característica que o povo de Deus tem e é reconhecido por ela, em amando uns aos outros, os irmãos, isso é percebido externamente, as pessoas então veem o próprio Deus no nosso meio, pela forma como nós convivemos uns aos outros, pelo nosso testemunho É claro, porque nós cremos que Jesus é Deus e Ele se manifestou, morreu na cruz, perdoou nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos e vai voltar para nos dar um corpo glorificado e nós vamos reinar com Ele os mil anos aqui e temos uma eternidade ainda, onde Ele vai continuar aquilo que lá no Éden não foi possível continuar por causa do pecado, mas estas coisas todas já terão sido removidas e nós temos uma esperança da glória, Esperança maravilhosíssima, Jesus vai dividir conosco a sua própria herança, porque ele é o cabeça de um corpo, ele é o primogênito de uma família da qual você e eu participamos, e Deus dentro desse período, que nós temos pressões de fora, pressões internas, está forjando o seu homem eterno também, para reinar com ele, para caminhar com Ele para dentro dessa herança maravilhosa que Ele tem para nós. Então não tem tempo perdido, irmão. Tudo isso que nós passamos, esses momentos que nós vivemos, na hora em que estamos, tentando nos esforçar cada dia mais para que o testemunho do Senhor seja visível na nossa vida, é um tempo de preparação para coisas maiores de Deus já preparadas. né? Repito sempre, gosto demais de falar esse versículo, porque... Eu eu sou como Paulo, eu vou esquecendo das coisas que para trás ficam e estou caminhando para aquelas que diante de mim estão. Não sou saudosista, eu gosto das coisas. Aliás, eu até esqueço demais daquilo que aconteceu lá para trás. E agora que eu estou mais velho, principalmente das coisas mais recentes. (risos) Então, nós estamos caminhando e avançando, eu quero, como o próprio apóstolo Paulo fala, olha, eu completei a carreira, eu quero completar a minha, você quer completar a sua, mas não é simplesmente por completar, é porque nós temos algo diante de nós que nós queremos tomar posse dessas coisas. Apóstolo também nos fala no capítulo 8, que lá no nosso íntimo, nós gememos, temos essa expectativa dentro de nós, meus irmãos, isso é uma coisa muito interessante, sabe o que Deus está fazendo nesses dias, quando essa pressão é maior, não é? o Espírito da iniquidade está mais forte no mundo, ele está fazendo isso para te decepcionar também, no sentido de você parar com as suas expectativas aqui. As nossas expectativas no mundo, elas precisam ser frustradas, irmãos. Não é porque nós não temos que ter realizações aqui, não me entenda mal. Mas nós focamos essas realizações aqui como sendo coisas que vão nos preencher ou que são coisas essenciais para nós, quando na verdade não são e nós deixamos de ter no coração aquela expectativa da glória de Deus, aquilo que Ele preparou para nós, aquilo que os olhos não viram, como eu disse aqui, eu gosto sempre de falar esse versículo, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, será que você tem essa ansiedade, entre aspas, esse desejo muito forte de saber dessas coisas? Eu tenho, eu tenho. Agora, se alguma coisa aqui, seja o casamento do filho, seja o completar o curso, seja o o fechar aquele negócio, se, se estas coisas são maiores do que essa expectativa da glória, meu irmão, você ainda está agarrado nesse mundo. Viu? Você ainda está agarrado aqui. Isso te traz uma recompensa ainda, que, sob certo aspecto, tira o brilho e a força daquilo que Deus prometeu. E o Senhor... Ele cumpre aquilo que Ele fala, os céus passam e a terra também, mas as minhas palavras não. Então irmãos, nós precisamos entender que muito daquilo que nós sofremos aqui também é o próprio Espírito de Deus trabalhando no sentido de tirar as suas esperanças na terra, no mundo, nas coisas que estão aqui disponíveis para os homens repito, nós vamos estar vivendo com elas e no meio delas, mas, enquanto você não tirar o seu coração delas, você não pode ver a esperança da glória, a recompensa maior que Deus tem para aqueles que nele confiam. Então, esta situação né, que você vive agora, no fundo, aquele que é o seu cuidador, o seu pastor, tem o controle de todas as coisas. Controle, ele sabe. Então, você pode descansar o seu coração nisso, porque esta fé te leva a uma dependência real do Senhor. Repito aqui, muitas vezes nós achamos que é só o missionário que vive pela fé, você está enganado, todo cristão vive pela fé, e você está enganado também se você acha que você não é um missionário, porque você é o representante de Deus no campo onde Ele te colocou, no lugar onde você vive, onde você relaciona com as pessoas, onde você pisa, esse lugar é o terreno que Deus te deu para ser a testemunha dEle, o missionário dEle, você é autorizado por Ele para falar a respeito de tão grande salvação que nós recebemos de graça, graça sobre graça, né? através de Cristo Jesus. Então vamos assumir o nosso papel, e vamos falar como Jesus falou, eu não vou orar agora para o Pai me livrar, eu vim exatamente para essa hora. Às vezes eu fico perguntando para o Senhor, Senhor, eu devo orar para pedir para o Senhor me livrar disso? Ou eu tenho que aguentar mesmo aqui mais um tempo para a coisa ficar completa? Não é mesmo? Irmãos, a fé que vence o mundo e esse amor de Deus, onde é que eles se encontram? Capítulo 4 ainda, Versículo 16, e nós, 1 João, viu? 1 João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Estamos identificados totalmente com ele. O que eu quero que você medite nisso. A fé e o amor se encontram. Esta fé que vence o mundo, meus irmãos, é uma fé em que, fé em Jesus alguém tem outra ideia? a fé que vence o mundo, que fé que é essa? eu encontro gente falando não entendo nada de Bíblia, não vive com o Senhor e fala assim com a cara mais feliz do mundo, eu tenho muita fé normalmente eu não falo nada porque não adianta você tem, oh, talvez, uma disposição, força de vontade, qualquer coisa, mas isso não tem nada a ver com fé, fé tem que ter base, irmãos, tem que ter um apoio, fé sobre o quê? Em quê? O que é isso? Essa fé que está falando aqui no texto, que vence o mundo, qual que é? Fé em Jesus, será que isso pode ser esclarecido de uma maneira melhor? porque Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores essa é a fé que vence o mundo é a fé no amor de Deus por mim irmãos, todo esforço do inimigo é para nos desautorizar Ele não pode fazer o processo inverso, esse que Deus iniciou na sua vida, o novo nascimento e essa sequência, né? ele não pode fazer você regredir, não pode. Mas ele pode te estacionar, ele pode te impedir, ele pode te bloquear, e é isso que ele faz, ele vai tentar te desautorizar e quantos de nós nos sentimos assim? e quando a pressão vem de fora, aí piora mais ainda, porque é de dentro e por, por dentro e por fora por dentro o acusador porque você não é assim do jeito que você precisa ser. você tem esse, tem esse, tem esse defeito, ó oh, há umas duas horas atrás você lembra o que você aprontou? como que você agora chega com essa cara lavada falando de Jesus aqui para o seu colega aqui de serviço, falando que Jesus é salva, que Jesus e que já enfrentou situações assim, levanta a mão isso quer dizer que vocês são crentes, levado seja o Senhor ele vai querer te desautorizar ele vai querer tirar de você toda a segurança e não é só por esse lado, não e as situações que vêm de fora e te pressionam, as coisas que não estão dando certo na sua vida, daqui um pouquinho aparece aquele negócio, é, mas você também fez isso, fez aquilo, você também, e começa a te espremer de fora para dentro. Irmãos, esse momento é um momento de afinação da igreja, e estas lutas, como Pedro fala, já está acontecendo, não é só com você dentro da de sua casa, não, é no mundo inteiro, com todos os irmãos. Por trás disso tudo tem a mão do Eterno que tem o, o, o controle de todas as coisas, cuidando de você. Ele é seu pai, ele é seu pastor, ele está andando junto com você, te deu todas as condições para você passar numa situação como essa. Mas você precisa entender isso, que você precisa ter fé no amor. Dele por você Eu posso ser Uma pessoa com muitas limitações Eu tenho problemas Comigo mesmo Eu tenho pessoas que não gostam Muito de mim, que se esforçam Para que eu Não tenha sucesso No meu trabalho, em qualquer lugar Mas eu sei que o Senhor me ama essa fé vence o mundo, irmãos essa fé vence o argumento essa fé vence todo o sentimento de menos valia essa fé vence tudo aquilo que lá no fundo realmente nos faz ficar estacionados cheios de, de milindres e medos por isso que a palavra de Deus aqui nos fala que no amor não existe medo o amor lança fora o medo à medida que o amor vai sendo aperfeiçoado na nossa vida, essas coisas vão desaparecendo e o que, que o inimigo quer? colocar você amedrontado tamanho das ondas seus joelhos não são tão firmes assim para você ficar em pé nesse, nessa areia movediça, nessas situações todas que você está vivendo, Ou você olha para dentro de você você se sente tão tão pequeno, tão mínimo, diante de você mesmo e das suas limitações, mas existe uma fé que te sustenta, eu sei que ele me ama, me ama, esta é a fé que vence o mundo, todo o argumento do diabo, todas as coisas que são levantadas, ainda que eu não tenha nada de bom para apresentar, ou para me justificar, eu posso dizer, Ele me ama, sai da frente que eu estou passando, Ele me aguarda, Ele me espera, Ele pagou ali na cruz, encravou todo escrito de dívida que tinha contra mim, cadê esse papel, onde é que Ele está? Está lá na cruz, Irmãos, essa segurança tem que entrar dentro de nós. Não é uma coisa mental, é uma coisa no seu espírito. Se você não se sente amado, realmente amado por Deus, você vai ficar instável, você vai ficar cheio de medo e essa situação vai colocar você deprimido, vai te julgar no chão e você vai ficar com aquela, aquela lamúria. Será que um dia Deus vai lembrar de mim? Como assim? Como? Eu já provei meu amor. Eu já provei. Enquanto nós estávamos adorando aqui, eu passei aqui do lado da mesa e eu farei obrigado, Senhor, a prova desse amor está aqui. Diante de todos nós. Todos os domingos, nós comemos desse pão e tomamos desse cálice. A vida do Deus Filho foi derramada por amor a mim guarde isso no seu coração irmãos. guarde isso no seu coração quanto mais essa realidade entrar dentro de você, menos medo você terá você não vai se preocupar mais em ter alguma coisa para mostrar para as pessoas não, eu também sou assim, eu também tenho isso eu faço aquilo, para que isso? esquece segue o seu caminho ele me ama ele cuida de mim Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele há de completar essa obra. Eu ando, é por essa convicção, essa fé no amor dele. Por isso eu dou mais um passo. Eu aguardo mais um dia. Eu ando na perseverança. Eu, João, irmão vosso, na tribulação e na perseverança. Irmãos, esse é o nosso caminho nesses dias. Esse é o nosso caminho nesses dias. Eu falo quando as pessoas me perguntam, tá tudo bom? Está tudo bom, Jesus está no barco. Porque se ele não tivesse, ele já tinha virado. Mas as águas estão batendo forte. E eu sei que isso está acontecendo na sua vida, meu irmão. Estou falando isso para você saber que todos nós, como família de Deus, devemos e temos que enfrentar, especialmente nessa última hora, essas oposições, Meu entendimento parece que tem mais demônios soltos no mundo. Aqui no Brasil, certamente, né? É, tem cada capetão lá em Brasília, concordo literalmente com você, Fábio. Então, queridos irmãos, lembrem disso, lembrem disso. Nós temos o mandamento do Senhor. Você crê de fato que Jesus é Deus? amém, você está cumprindo isso, esse mandamento do Senhor, o testemunho de Deus chegou até a sua vida, você está amando o irmão como Jesus tem te amado, amém, 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 eu devo amar o meu irmão como? ardentemente, fraternalmente, ardentemente, intensamente, De fato e de verdade, constantemente, assim como ele nos amou. Agora o diabo vai falar para você o seguinte. É, né? Mas por que que aquele irmão não fez isso e não fez aquilo por mim? Ele tem que me amar assim. Você já está totalmente na contramão, porque o mandamento não é para ele, é para você. É você que tem que amar, não é ele que tem que te amar. Nós não somos... carentes de amor, porque Deus já nos ama, se os irmãos todos falar para você, ó você é um, um patinho feio aqui, nós não queremos você aqui, mas o Senhor vai falar, não, mas ele é meu filho, o meu sangue foi derramado por ele, ele faz parte da família, sim. Então quem define essas coisas é o Senhor, não é você, sou eu, nós temos que nos esforçar, para agir diligentemente dentro do mandamento que ele nos deu. Por quê? Porque ele também já nos deu o Espírito Santo. E o João está falando que os seus mandamentos não são penosos, capítulo 5, verso 3. Não são penosos, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve, é que derrama em nós o amor de Deus. E esse amor não é nenhum sentimento que eu vou sair abraçando todos e beijando. Não, não. Mas eu tenho um coração, eu tenho ações, eu tenho atitudes que abençoa a vida do meu irmão, e o Senhor me dá graça e força e capacidade para andar dentro desta atitude de obediência. Por isso você pode dizer, eu te amo, meu irmão. Porque ainda que tenhamos essas diferenças todas, sejamos tão complicados né, dentro de nós mesmos, o Espírito Santo, Ele traz em nós essa unidade, derramando o Seu amor no nosso coração. Amém? Eu quero então, terminando essa palavra, dizer para vocês o seguinte, irmãos, esta é a fé que vence o mundo. E esta fé é a fé no amor de Deus por cada um de vocês, por cada um daqueles que ele remiu e comprou com seu próprio sangue. Não se abale, não se deixe abalar por aquilo que vem de fora, pelas suas limitações internas, por todo argumento do inferno, por toda acusação do diabo porque ele encravou na cruz todo escrito de dívida que tinha seu respeito creia, creia no amor do Pai porque ele vai te levar até o fim vitoriosamente você será um vencedor nesta fé e nesse amor que o Senhor nos tem dado quem é o que vence o mundo se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus é você mesmo que confessou que Ele é o Filho de Deus, Deus encarnado entre nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ouve sua cabeça, guarde essas palavras e vamos perseverando e caminhando dia após dia no testemunho que temos que dar ainda aqui na Terra. Senhor Jesus, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nos permite aproximar, o Senhor que um dia nos escolheu, nos justificou, e agora também está preparando esta glória que vai ser manifestada ainda nas nossas vidas para aqueles que o Senhor já separou aqui neste mundo, Senhor. Obrigado porque fazemos parte deste grupo, fazemos parte do corpo do Senhor, dessa igreja bendita e abençoada que é a herança do Senhor, aqui na terra, embora alguns já tenham já estão aí com o Senhor. Mas vamos estar todos juntos brevemente, Senhor. Muito obrigado por essa esperança maravilhosa. Quando nós poderemos ali, ó Deus, em alegria, estar ao redor do Teu trono, como já foi falado aqui mesmo, Senhor, e Te adorar, olhando diretamente na Tua face, Senhor. Ó Deus, o nosso coração almeja, no íntimo nós gememos, esperando esse momento glorioso que ultrapassa todas as expectativas aqui desta terra, Senhor. Aumente a visão, abra os nossos olhos, para que a cada passo que dermos, ó Deus, os nossos pés estejam tocando menos neste mundo, assim como aconteceu com Enoque, Senhor, que o Senhor o tomou para si. Agradecemos mais uma vez pelo privilégio desta manhã, podermos te adorar, ó Deus, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém.